0: 岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
1: 。这要是不走运呢？别人再帮助也不行。这明明是快活，现在变成了灾祸。
2: 这你不用发愁，有货不愁客，卖不出去呀、啊，就放着好了
1: 。大姐，那钱什么时候还给你啊
2: ？嗨，这你不用放在心上，我还能逼着你还钱吗？那成什么大姐了呢？什么时候货出手，什么时候还我好了。来，你也抽一支，解解闷。是这个吧，我自己来。的。不，我非叫你吃了这个不可
1: 。那谢谢大姐了
2: 。<笑>哎，广发呀，嗯，我希望你呀、啊，以后不管什么事情，不许你再客气了
4: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他是上世纪六七十年代中国荧幕上最红的英俊小生，他被赞为荧幕上的中国第一军人。他低调谦和，淡泊名利，他是人们心中永远的偶像。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述王新刚。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是张金红，金红你好。
3: 你好，小婷好，听众
5: 朋友们晚上好
4: 。哎，还有一位蔡军
5: 。呃，听众朋友大家好
4: 。嗯，刚刚大家听到的这个片段呢，是来自于呃王新刚的第一部电影啊，叫做《寂静的山林》，我们稍后也会说到。嗯、那说到这个王新刚，在上世纪六十年代，曾经流传着这样一个说法，叫做“男看王新刚，女看王小唐”，
3: 是这样的。嗯当时好像王新刚应该是所有女孩子的爱慕的偶像，嗯、但是男孩子呢也非常敬慕他、嗯，男孩子希望成为他这样的人、嗯，所以应该他是当时少男少女们应该是共同心中的偶像。
5: 对，王新刚是一个字嘛，就是帅啊。嗯、这个帅啊，他不光外形长得帅，这人也很英姿勃，看着就是一股英气。一、嗯、就是他生来好像他就是演这个正面角色、嗯、啊，就是演英雄的，往那一站，哎。所以我
4: 觉得这年代跟年代不一样哈、啊嗯，这审美标准都不一样、嗯。那个时候你看这个什么样的电影演员能红，就像王新刚这样的，就是骨子里边透出那股正气来，对、嗯，<笑>英姿勃发的感觉。现在说高大上哈、啊嗯，其实
3: 那会儿如果用高大上呢、嗯、来。评价的话，我觉得放在王金刚身上是再确切不过的了
5: 。对、啊，而且他那种高大上吧，就是说他不是哎，还是用比较做作，比如说他哎用夸张什么动作，或者讲什么一些特别啊、哎、有劲儿的话。他就一种很成熟的气质，就站在那儿，或者说几句话，哎，你看像平平淡淡的，嗯，但是他的那种人都那种底蕴，那种英雄之气，哎，一下就迸发。我说这这、这个、话就就、啊，就
2: 还是帅，哎、还是帅。
4: 就、哎、像我们形容女孩子、哎、说，对、哎、对，哎，这女孩子长得太漂亮了，披、哎、个麻袋片她都漂亮、哎
5: 。真是的，小时
4: 候不是靠什么外在的这个、哎、什么化妆啊、服装啊去去呃改变她哈。就是、对她那
5: 种气质，或者她那种的看着从内在的修养挺她那种性格。嗯，哎，我记得第一次看那个。《寂静山川》特别有意思，我还看那时候第一次玩。小时候我啥？问我爸，我说这国民党真笨啊，怎么就没看出这人肯定是共产党啊？你看这个人，他这么正，怎么这国民党？你看那时候因为有点脸谱化嘛，那坏人都是比较，嗯，不是长得有点歪啊，或者就是看那种眼神就不对，眼神就不对。你说太对了。我说怎么从头,头到尾，他们那些人怎么就看不出来呢？这是因为他太优秀了、嗯，他是这种
3: 帅呢。刚才小婷说他是这个帅，但我的理解呢，我我同意蔡老师的话，所以说这个外形帅啊，他可能。高啊，很壮、嗯，然后呢，这个很、嗯、很有棱角、嗯。但是从他内在的这种气质、这种感召力，我觉得还是应该是和他的外在是并驾齐驱。至少他应该是不逊色的，嗯、因为他一生当中演的这个角色、嗯，虽然看似很多都是非常正义的，嗯、但实际上他还是很有张力的。嗯、演过、嗯、呃很儒雅的没落的小生，也演过农呃这个渔民，还演过叛徒啊。嗯、所以呃，所以他还是很有张力的。这个人给人的感觉呢，就是不管他演什么嘛，你都觉得他演的。很到位，很透心透肺的这么一种感觉。突
4: 然就让我想起了那个、嗯、呃小品啊，嗯、<笑>那个朱时茂和<笑>谁的小品，<笑>就是说<笑>朱时茂，你这你这种浓眉大眼的，怎么也能叛变呢？<笑><笑>没想
5: 到他那个也没叛变<笑>。我们稍后也会
4: 说到王庆刚，他这个<笑>呃应该是唯一的一个反面形象啊。嗯、呃，这个据说当时。那个在上世纪六十年代，八一电影制片厂的门口每天都有痴情少女在守候，就为了看王新刚一眼。呃，《北京青年报》曾经刊登过一篇名为《一个年代的偶像》这个文章，文中就写到说，当年学校图书馆那个女管理员非常漂亮。一天，她收到电影明星王新刚的来信，因为有人提前拆开，内容很快传开了，大意是。感谢您的信任，但很抱歉，我已经是孩子的父亲了
6: 。<笑>这就很明显，看来这个女
4: 管理员非常漂亮的女管、呃、女管理员也曾经向王新刚写过一封爱慕、表达爱慕之情的这个信。偶像
3: 、啊嗯，我相信这肯定是很多封信当中的一封，嗯，然后被爆出来了。嗯，嗯呃
4: ，这个。记者采访王新刚，王新刚自己特别低调。嗯、他说：“不是说因为我长得帅、嗯，我个人帅，而是因为我演绎的形象，他都是正面的形象。我本人又是一个军人，那那个时候这个军人嘛，还是很受到女孩子的这种青睐的。嗯、再再加上他本身这个军人的这个履历，啊、呃，他演绎的这些角色。”所以有点合二为一的感觉。是，呃，
3: 其实，在他的骨子里头就有一股天生的那种军人的气质啊。嗯、他他是在应该是就是十几岁的时候就参军，但参军以后，因为他外形比较特殊嘛，嗯、就直接进了文工团了，开始演话剧。嗯、但是就像刚才。蔡导提到这个这个叫《寂静的山林》，应该是他演的第一部片子吧、嗯？啊，然后后来就被发现了他这种才能啊。嗯
5: ，他是当时被一个那个厂的那个一个副导演给看中了他。嗯，然后时候他这个人是对艺术非常专业的人。嗯，他那时候、啊、他演话剧自己演的入迷了，嗯，他都不愿意去拍电影。当然那时候可能也是全国电影院是比较少，的，但是上海那儿有那个有点电影，其他地方没有、嗯，他可能没见过电影是什么样的。嗯，另外就是说,说明他这个人非常认真，他专注一个事情，他就能钻进去。嗯，他演话剧就自己，他还说这个电影有什么好的？这个还是还是这个，对我我我就不不演电影电影。嗯、对还是他曾曾
4: 经是沈阳军区的这个文工团的团员，哎、团员对啊，后来是东北军区文工团的演员。
3: 对他演话剧的时候非常投入。他说演电影为什么没劲呢？嗯、他当时他不想出名，他一、嗯、一辈子都不想出名。他当时说让我去演话剧吧，我这个感情角色是畅通的，嗯、啊，一口气能演下来。但是呢，演电影吧，一个镜头一个镜头拍哈，他觉得不过瘾，嗯、所以他还是从那会儿就是已经非常投入角色当中去了。嗯，所以。呃，但是呢，就是由于这是革命任务嘛，嗯，所以他就接了。但是呢，从此一发不可收拾、嗯，由一个军区的知名演员变成了一个全国人心目当中的偶像
4: 。嗯、这部电影当时，嗯、呃，一九五六年啊、嗯，长春电影制片厂、嗯，呃，正好他又是东北的，所以人家主要还是在那一片来选演员，嗯嗯、呃，正好就看到了王新刚，觉得他的这个形象。气质，尤其是军人的气质、嗯，当时给这个挑演员的副导演留下了很深刻的印象。嗯、但是毕竟是新人，从来没挑大梁，嗯、就是从来没演过电影、嗯，这是这样的一个新人。呃，导演其实心里边也犯嘀咕
5: 。对，他试了三关，好像用了这个、嗯、连续试试了三次。比如说，他用各种来小品测试，小品测试啊，
4: 呃，角色分析，嗯，试镜，对啊，这三关。结果,结果人家拿下
6: ，
5: 这<笑><笑>说明
4: 这个人家还是一个专业演员
5: ，必、嗯、须对吧？王、嗯、王新
4: 刚因为本来就是一个这个想军区的这个，这个
5: 、确实钻研话剧，肯定演得很好，有很深的功底，所以才能这一下子、这个嗯。好
3: 像一般演话剧很成功的这些演员，嗯、演电影的时候功底都非常非常深、啊嗯，好多
5: 是这样，从那个。哦张瑞芳以前他都是先演话剧，因为话剧重要，而且话剧好像那种对台词、背台词、嗯、那种对话是很锻炼的演员功力，嗯、其实是演员的一个基础嗯嗯。嗯
4: ，所以说王新刚他的第一部作品《寂静的山林》一九五七年彻底改变了王新刚的艺术人生。好，呃，稍后是广告，广告之后继续我们的直播。
2: 爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是孝顺的“孝”字。您看这个孝子“孝”字。老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行。我是四零后，像我们那个年代哈、哦，因为真的是困难时期，比如说硬糖、奶糖。上海的那个小白兔糖，那都是一个很好的美味了。最爱吃馒头，他当时那时候馒头是好东西啊。我是
2: 五零，哎，小时候我们那牛都是很贫穷啊，那个地方人吃的都很困难、啊。最想吃的就是白面馒头
0: 。我是个六零后，是排叉，还有酱米条
2: 。我小的时候爱吃的是蜜三刀、小酥酥糖。<笑>
0: 肉，那时候买点肉，因为都要票嘛，特别难。所以说那个，呃，觉得每月就是有点肉，都家里包饺子了，那个感觉、呃、回忆的印象特别美好
2: 。爱吃，什么都没有吃没，没吃什么。我是七零后的啊、呃，我最喜欢吃的就是花生牛奶糖，嗯，还有山楂片
0: 。我是八零后的，我们那个时候特别爱吃的就是小商店里面那个五毛钱一袋的那种唐僧肉，还有辣条之类的。那就是年糕，还有那个
5: 我妈妈亲手做的那个豆团儿
2: 。吃的，小浣熊
5: 。我是九零后的，我觉得九零后特别爱吃路边的烧烤。现
2: 在九零后，嗯，想吃什么都可以吃得到。
0: 青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》
1: 。长军书记
0: ，青花，<笑>你伤痊好了吗
1: ？好了
0: 。来，坐下歇一会儿吧。给我吧。
2: 呵呵。又路过这儿了
1: 。是啊，去
0: 年秋天从那骂天家里出来
2: 。那就好像是前一辈子的事了
0: 。变化是很大、啊，现在苏区也扩大了，一切都变了样
2: 。人也变样了。你知道，那个时候我对你又恨又怀疑，可真可真有意思。我有一件事不大敢跟你讲
6: ，什么事
2: 讲吧。嗯，我想化妆进县城。趁赶庙会的机会，把南霸天的人头拿回来
1: 。你们去多少人
2: ？我一个人就行
3: 。你要是拿不回来呢
2: ？他拿我的
4: 。好，刚刚为大家放了一段、嗯、啊，非常经典的一部电影啊，《红色娘子军》当中的片段。<笑>这两个人物的对话呢，一个就是吴琼花、嗯，一个就是今天我们要说的王新刚扮演的洪长青，啊。这个电影应该大家都特别熟悉了
5: ，对，就非常经典，成就了这无数名将吧。朱旭娟就一下子成了这个最佳这个女主角，而且那个像陈强老师啊，嗯、大家都印象非常深刻。南霸天,霸天、嗯，那么这王新刚的这个电影的表现也非常出色，应该说他第一开始演的，呃，包括他，你看他演那个南阳富商。去的时候啊也非常自然，嗯、就他的那种谈吐啊也非常自然。这、嗯、就,就像现在的企业家，嗯、他
3: 过去讲究是奸商嘛、嗯，他戴着那个圆形的那个叫、嗯嗯、我们也不知道叫什么西瓜皮的帽，外、嗯、边有一圈儿哈、嗯，白色的帽子、嗯，然后进去以后呢，在这个灭灯开宴以后，他出现那个、嗯、那个那个角色，给让你感觉是一个堂堂正正的企业家，嗯、而没觉得他是个坏蛋、嗯。呃，然后呢，等到他出来的时候，但是我们也在怀疑说，这个人怎么可能会是一个坏蛋呢啊？<笑>啊对，还是连。脸谱化，是脸谱化，但是呢，他这种正义感，就像你现在反思过来啊，在商界里面，如果有他那种气质的话，一定会对这个他的合作伙伴会有很大的这个这种震慑力啊，嗯、这种场啊。对他那个
5: 气度，就是他底下有几个小子的在在抽烟，比如他那个抽烟就是那会儿他。是他一般抽烟，为了显得潇洒，他不是把那个就是就烟叶夹在那个手指的根部，嗯，他是夹在上端啊，然后就然后抽的以后，他把那个烟啪吸一口气，然后吐，然后一喷就是从那个鼻孔里喷出来，就慢慢挺悠闲，好像挺看不起。你看、啊，因为那时候南霸天不是一看到，哎呦，说这个人是贵客，贵客，广东省省主席都去了名了，什么你们那些老四，你们怎么把他给绑？了？就是他那他演的那种气派，一看就像一个大商人啊，大贾，不是一个,一个一个什么拎着包贩子，要<笑>贩子肯定
4: 不是要贩子、啊，<笑>就不能让别人看出马脚来啊！啊对,对,对，呃，这个当时王新刚在电影《红色娘子军》当中，呃，因为要扮演洪长青、嗯，他为了更深入地了解这个人物所处的时代背景，嗯、他其实做了大量的案头工作、嗯，翻阅了大量有关第二次国内革命战争的这个书籍，嗯、而且专门深入到海南岛的老苏区去体验生活。嗯、呃，我们其实，在讲二十二、嗯、二十二大电影明星的时候，嗯、呃。几乎每一期都会说到体验生活，生活嗯，哎，这四个字儿啊、嗯，这个说起来好像这个是是那个年代每个演员塑造一个角色的时候都会经历的这这个这个事情，但其实放到今天来说，嗯、似乎显得有点珍贵。
3: 呃，我觉得是非常珍贵的。呃，刚才我们在私下里谈说，现在有什么样特别能够抓住我们的电影，嗯、或者有一个明星啊、嗯，能够持续的像王新刚这样感染我们几代人的哈？嗯、我们现在很难说出有，但是很难说出来。我觉得更重要的是说，呃，我觉得现在的很多的演员呢，他们的条件，包括他们呃外在条件，包括他们所受的教育啊，呃、嗯，这些知名的专业学校毕业的，嗯、他们会有很多的技能、嗯，但是就是在把自己的心。放入那个角色当中，我个人认为是比较差的。就是说舍得嘛，他能舍弃他现在有的，全身心的去投入。刚才开始就是说王新刚，他特别投入角色啊。刚才小婷也在讲说他去这个体验生活，呃，当时就是他们，我我我记得当时说他们，呃，我是听这个这个谁，啊，祝希娟在讲，他们当时去听当地的这些老红军啊、嗯，有一些阿婆们去讲这些故事时候，他们会。跟着这些阿婆去流泪，这个气氛啊，其实在这个电影里，应该说祝希坚呢是一一一举成名，他是主角，十九岁。王新刚呢很成熟，是个配角。但是我们想，可能我们能记住的就这三个人：嗯、祝希娟、王新刚，还有陈强老师。陈强是啊，所以呢，应该说这里、个、这个戏里面，应该说没有明显的脸谱化，就是说好人就是坏人,坏人，坏呃好人就是好人，坏人。他们必
5: 须体验生活才演出那么好，像祝希坚，你看第一开始那个大特写嘛，那种。嗯呃，就是那种，就是那个眼神都会说话。啊、他确实要经过听好多人的故事，他才也培育出培养那种感情。他说那时候确实去的时候好多那个底层老太苦了，就被地主欺压呀，跑了又抓回来打，然后跑回来又打，然后地主还说你怎么这人还没死啊？都那样，哎呀，那就那种苦啊，就才能感染他。就王新刚他也是，他体验生活，我们就讲这个里，他有更苦。他以前比如说他演过那个，大家有个电影叫《海英，可能记得他演那个厅长，说他第一开始就。亲自到海军体验生活、嗯，结果一上船，他自己哇哇哇就吐，就下来了，根本就受不了。那船都摇晃的，结果他不服输，还上去。嗯，终于等到不吐了，不吐了还不算完，到最后。他这真能像一厅长，他都能指挥了，嗯、就在那这摸爬滚打都熟了，自己能发口令。人一听，哎，这个像像个就一看就很熟悉。嗯、就是说，没有几个月，没有真正吃苦精神，你晃一圈下来，那是根本不可、啊、那个时候体验生活一
4: 般都是几个月的，月哎、
5: 最少就是、三个月啊，哎、是,
4: 是,啊是呃这样的一个时间的跨度来进行、嗯、体验生活。其实
3: 像他们还是对角色还是有自己创作的、嗯、啊。你像那个就是呃王新刚有，呃在这个这个红色娘子军里面啊，就是说到这个他跟琼花的这个爱情，嗯，他实际上还。还是有那一种流露的。刚才包括小婷放的这一段里面，嗯、他们的这种由呃爱情那种呃缠绵啊，就是有一种似欲似欲又有的那种感觉、嗯，然后突然又转到谈谈论革命、嗯，然后又在谈由个人的愁啊，他在劝这个这个琼华说由个人愁到这个群体阶级愁的时候，他在讲他自己父母的这个经历的时候、嗯，他就选择了是什么呢？就用一个椰子的道具啊，嗯、呃，讲他父亲被害的时候，他就。他没有那种握拳的，他就一刀就把这个这个椰子砍开、嗯，然后再谈到母亲的时候，他就端起这个被砍开的椰子一饮而尽啊，就表现了这种。对，他没有开始去哭泣，也没有开始就表现那种所谓的这种阶级这种眼神握拳，没有形式化，嗯、应该是还是从内心
5: 深处去表达的、嗯。这戏说后来是有的，说那就是你说的酝酿啊，到后来是都怎么？他们到那个就阻击战着就作战，就说那个后来朱先生他表白说，听你讲过好多革命道理，有点明白、嗯，说明白好多。嗯是但是，我有点不明白，就是咱们俩之间，我还没明白，<笑><笑><笑>然后这就好像按视角出来，就就这么一说，但是后来。就是也因那个文革那个时代有人说哎这个不好，这非常可惜啊，非常可惜。这 <this is pretty good> 其
4: 实原来的影片当中、啊、是有洪长青和吴群花两个人的爱情。啊，有点暗
5: 示那一段。不过后来人说为什么呢？嗯嗯、后来被剪掉了对。这给我们后他后人王小棠，说难看，王新刚，你看王小棠。说他见到人给他留着，到因为我春风斗古城里，他只有跟王小唐。<そ right>?<笑><笑><笑>这
6: 应该是戏说了<笑>
4: 啊。其实这个拍《红色娘子军》的时候、嗯嗯，当时正好是因为是困难
5: 时期、嗯，嗯，
4: 根本就没有吃的。嗯嗯 <Action> 嗯、呃，王新刚说他们拍戏的地点是在海南岛的万宁县，
6: 嗯、困难
4: 到什么程度、嗯？就即便到过节的时候啊，嗯、发什么一人两根甘蔗，嗯，这个就算不错的了。就是过节，嗯、你想想，就是在那个时候、嗯，呃，说当时里边演那个他，他身边那个通讯员、嗯、那个牛奔，牛奔，牛奔，嗯呃牛奔嗯、本来身体就不好、嗯，他因为是比较瘦小，嗯、朱旭娟就就在他的床头上，就每个人发一粒糖，嗯。发一粒糖，但是牛奔因为这个身体特别不好，当时大家误以为他有肝炎。哦、oh. 啊，所以呢，就有一天那个他那个糖还是好像红糖，就那一小块儿、嗯嗯，然后牛奔就记得自己吃过了。一起来一看， oh. 哎，还有一个
3: <笑><笑>巨大的财富，那是
4: 。所<笑>以那个时刻，我觉得才能够能够体现出这个人和人之间的这种友爱。爱是，他、嗯、不是说，就是说我有一万块钱给你一百。他、嗯、是是我节
5: 、啊、对，你自己就就一块要省下来给这个、啊嗯，对
4: ，可能每个人就这么点儿、嗯，他就靠这个来维持自己的那个、嗯、那个体能的、啊，是、嗯，那他把这个祝希娟就把自己省下来的这个就给了牛犇、嗯，所以那个时候一个剧组里边基本上就是很团结、嗯、啊，啊，刚刚咱们说完了这个《红色娘子军》，其实这部电影也算是呃。使得王心刚作为红色小生第一名啊，他这个地位正式确立啊。呃，之后在整个六十年代的中国荧幕上，王心刚几乎包揽了一半以上的英俊小生形象。呃，于叱咤风云之中，逐渐成为那个时代的精神偶像。微博上水天老周说了，过去的王心刚太帅了，今天的男星有谁能比呢？胡存心算一个吧，一般人比不上，知、嗯、道比不，<笑>这么说。呃，这个王清刚那个时候还有很多非常精彩的这个荧幕的形象哈、啊嗯，比如说《野火春风斗古城》嗯，刚才不是说到了吗？说到了这个他跟王小棠荧幕上的这样的一对形象。嗯，我们接下来就先听一段这个电影当中的对白
2: 。总体来说，关宁涛给我的印象。就是这
0: 样。嗯，根据各方面的情况看，我看关静涛这个人有条件争取
2: 。你的意思是说
0: ？你看啊，现在城里头除了有少数的日本鬼子，大部分是高大城的治安军，而高大城这几个团真正能打几下啊，还得数关团。如果我们把关团挖出去，就可以把整个的治安军给他打乱。这与高子平想拉高大成的关系，我看现在还没有什么基础。不过这条线索，我们不要把它放掉。嗯，我们要利用一切可能利用的条件。我看，咱们现在一方面加紧关锦涛的工作，同时下层工作
3: 也必须加强
2: 。下层工作倒有些基础
3: 。给肖部长的报告，今天就送去。
2: 呃，这个是《野火
4: 春风斗古城》，当时也是非常火爆的一部电影。这里面呢，这个王心刚和王小棠他们俩其实是再次联手了。是，他们俩第一次联手
6: 、啊、应该是在海英,海英啊海英，海英。这
4: 个我们先不为大家放出这个、这个、片段，先来说说这个《野火春风斗古城》<笑>。呃，这个他们俩算是电影当中的一个金牌搭档。
5: 对对，他们正好都是八一电影制片厂的、嗯，而且这俩真是一个叫这一个特别英俊啊，一个特别漂亮。嗯而且那个王小糖也特别有意思。王小糖呢，就是说，他就也是张力比较。王小糖其实原来最早出名还不是演这个正派，因为《虎胆》里出名的、嗯。哎，大家都说他演他演反派吧，哎就妩媚；演正派吧，人就有点喜爱。就人家怎么正反两看也是漂亮，漂亮就行，是吧？哎、<笑>所以呢，他所以他一眼跟这个王新刚出演，哎大大家都爱看那个什么他们俩的剧。嗯、而且王新刚呢。他的整个剧里啊，就从《红三娘子军》到这个，他老是一个像大哥哥一样的这个开导这这个女生，嗯、而且呢，就是他，而且不是，就是说，哎，讲的那个好像是特别空洞啊，或者讲的，就是讲的又帅气，人又特别自然，特别亲切。就人家讲话的时候，人就不由自主的哎这么盯着他看，他的魅力就不由自主就把他魔力。<笑>不由自主广告也来了<笑>。交通银行提醒您关注央广财经评论。
2: 等老板加薪，不如自己加。不如自己加。现在来签约交通银行沃得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，孩子获赠百元话费。详情请致电九五
0: 五九交通银行
2: 。健康美味就选双汇，
0: 双汇开创中国肉类品牌
2: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
4: 北京时间二十一点三十分
0: 。报时中国经济，我是华泰汽车张洪亮。企业文化重要的是内化于心，外化于行。只有让每个员工都能抬头走路，低头做事，企业才能走得更远。报时中国经济。
3: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
1: 。钱不钱我都不在乎，你就是要个十万
0: 。那些年。你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
4: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天，呃，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述王新刚。在刚刚广告之前呢，我们是说到了这个王新刚和王小棠他们俩合作的一部电影啊，《野火春风斗古城》嗯。那这是他跟王小棠第二次，呃，银幕情侣的这个形象出现、嗯、啊第一次
6: 是这样、嗯。而
4: 且这个也是他第三次合作的导演，嗯、叫严寄洲。嗯嗯啊嗯，这个这个当时呢，这个严寄洲导演。找到王新刚的时候，就跟他讲，就说你千万不要演成我是地下党呵呵这种感觉，你要演的不留痕迹。嗯其实这对其实挺难的，因为那个时候比较脸谱化。是
3: 对，呃，其实刚才谈到说他演这个角色的时候，我觉得他有三种情感哈、啊，让人感觉到就是呃非常的这个这个抓人。首先是对他母亲。嗯、呃，他母亲被捕以后呢，这个敌人要用他母亲的生命来威胁他，嗯、然后他母亲呢，最终就是我，这是我的儿子，我要跳楼，于是呢就义无反顾地从楼上跳下去了、嗯。就在那个时候，他表现的对母亲的这种离去的这种悲愤，而、嗯啊、这种这种爱啊，非常非常强烈，然后又控制得住。嗯、第二个感情呢，就是跟这个呃，就是呃。王小唐应该说呢，就哎银环,哎银环、嗯、应该说呢，嗯、王小唐在这个戏里面呢，他不仅仅说从原来的那个阿兰啊反面角色来演一个正正面角色，而且他演了金环和银环，一个是有点粗的，一个是有点细的啊，嗯、一个这个双胞胎的姐妹，嗯、并且呢，在这个这个取药的窗口还有对白，非常有张力的角色。那么他。实际上，这个杨晓东这个角色呢，也就是王心刚扮演的王晓东角色，是跟这个比较文静的这个银环呢有这种感情感情戏。而且这种感情戏的他们好像没有现在卿卿我我、花前月下，好像都是在谈工作的时候啊。
5: 谈工作的人就觉得像谈爱情。对，但是王心刚那种儒雅那种什么，人就看着像一个大哥哥开导小妹妹，所以那女的就不知不觉就被他吸引啊。啊而王小东也演的也非常。不用不知不觉，第、啊、一,一,一眼就受吸引。第一眼被吸引。就是说，他
3: 如果现在是一个领导的话啊。嗯啊下面的女孩子一定会为之倾倒，因为她是很充满智慧啊，嗯、然后又愿意帮助你，然还给你出主意，然后让你去成就事业。嗯，呃，应该是现在如果在企业里、在机关里，我相信一个非常非常有魅力的领导啊。其实这
2: 部戏
4: ，呃，它是有原型的。这个小说作者叫李英儒，人家原来就是在做地下工作者。嗯，当时呢，这个变成这个电影剧本之后，男主角就。改名叫杨晓东、嗯嗯，杨晓东其实就是原书中当中这个、嗯、呃这个呃李英茹嘛、嗯嗯。然后呢，这个小说的作者李英茹啊、嗯嗯，呃，当时王新刚专门去找到了李英茹、嗯，去向他讨教怎么样来做地下工作，因为人家是写的这个、嗯这个、这个地下工作者的这样的一个生活。嗯，那其实呢，这个呃这部小说当中杨晓东是主角，嗯
6: ，但在实
4: 际的这个作品。大家看到这个电影《嗯、金环银环
6: 》成了主角,主角啊、嗯！
4: 这杨晓东的戏份是减了很多的。嗯、这个严济周当时就说戏也减了、嗯，杨晓东呃，由一个冲在前面的英雄变成了隐蔽的英雄。但是王新刚尽职尽责，嗯、特别是对人物的诠释特别到位、嗯。刚才说了这个人物的情感，怎么样去谈情说爱、嗯？那个时候是谈爱色变的、嗯，导演不敢在电影当中直接描写银环和杨晓东的爱情，嗯、所以他就跟王新刚讲清楚了。他说：“银环和林晓东是互相喜欢、嗯、互相爱慕的、嗯，所以有这么一条线儿，但是没有台词，没有戏、嗯啊。你要通过人物的眼神和内心活动，让观众感觉到你们之间的感情
5: 。嗯”<笑>而且王晓棠也演的是非常到位，而且。本来那个王小棠就是他为了刻意知道银环和银环之间差别，他自己也练了很久，而且把那个银环那种哎女子那种柔弱啊，也表现得非常的美。而说那个王新刚在这一次啊有了很大突破，为什么人说那王新刚说在《红色娘子军》里的？说就像一个大哥跟小妹妹说那时候是一个骑红长卿骑着马一白马王子，然后解救苦难小妹妹，说这个不是了，这是变成俩人绅士、啊，然后这一看着更很成熟了啊，就是看着就气度不凡样的样子，而且跟他讲，就是他演这种英雄吧，不是一种架子啊、这个，没有架子没有那种英雄的架子或者上级领导那种架子，嗯、就是他是。看着是英雄，但是看着传统温文尔雅。但是他温文尔雅呢，由于他的台词琢磨的，他就转话那种力度啊，或者他那，而且腰板的，看他永远比较挺。眼神也老那么有神，所以呢，他讲话又又不怒自威，又看着像一个英雄啊，又看要像一帅哥，又看像一领导，所以这种的都在于。突然觉
4: 得帅哥是怎么练成的
5: ？<笑>英雄是怎么练
4: 成？<笑>看一看这些电影、嗯、<笑>啊，你像刚才说的，揣摩揣摩。
3: 英雄啊，他能躺在床上不用说话就能够表现英雄。哎、就刚才说关锦涛啊，嗯、就是他因为严浩东在就富商嘛，嗯、在一个农家、嗯，在一个民宅里面去养病啊，嗯、然后呢，正好这个坏蛋来搜查嘛，嗯、然后呢，关锦涛这回来来应。应该是个还场的角色，当时应该是王志深演的啊、嗯。然后进来以后，他推门进来以后，就看到了躺在床上这个杨晓东。嗯、然后呢，撩开被子，王新刚呢就用一个眼神给要争取的这个对象给了一个非常坚定的眼神，什么话都没有。然后呢，就让这个呃，这个这个被争取的对象关上门，跟他的手啊说：“瞎抄吵什么？”啊，实际上就这一个眼神啊，当时我们看的时候，就希望是这样的结果，但是又在既在意料之中吧，又好出乎意料之外、嗯，没有想到会有一个没有台词的眼神把它解决掉，嗯。非常有功力的。嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这
4: 是《野火春风斗古城啊》啊、嗯，呃，我们刚才说这个严寄洲导演，这是第三次跟他合作、嗯，呃，第二次合作是《哥俩好》，嗯、呃，《哥俩好》呢，这是当时拍，呃，一九六二年拍的，当时主演。张良、张宁手、嗯，他们俩分别任男一号和男二号。嗯嗯嗯嗯、张良就是演那个董
6: 存瑞，呃，对，
4: 这个对。然后呢，这个片中的对,中、啊、对对对啊对对对、嗯，这个这个在电影当中呢、嗯，王新刚是演一个不太重要的角色，嗯、就是指导员、嗯。但那个时候，王新刚已经特别火了，嗯，让王新刚来演配角。嗯，闫、啊、济周找到他的时候，先就说。委屈你了，嗯，<笑>啊，但是那个时候当红的演员王新刚说二话不说，认真的跟着大家一起出外景，特别的随和，还很谦逊，说演什么都行。并没有因为说自己是大演员、嗯，然后呢，给一个那么小小配角，而且也没多少戏，嗯、呃，这个就表现出一些情绪来、嗯，呃，让这个
5: 导演也是非常的感动。嗯、对这好像是他一生的性格、啊哦一对，一生的人品啊，他都特别好啊,、嗯啊很，很低调。他的朋友都
3: 说他很低调。包括他后来退出、嗯、呃影坛以后，我们都很期待说能够看什么评奖的会上能看
5: 到他哈、嗯嗯，
3: 很少啊，就是他七十多以后一辈子不做广告，不去那个什么，而且
5: 他说住高干楼，他自己还骑一个自行车这个这个上班。八一的副厂长嘛，都副厂长多么高职位了，是是他就看不出人家、嗯、说看着他不像厂长的架子、嗯，哎，就根本就不像一个厂长一个领导，特别平易近人，特别朴素。所以说
4: 这个导演才会一而再是是再而三的、嗯、再跟他合作，那合作肯定由各方面的这个因素促成的。嗯、一方面是他演得好、嗯，形象气质都符合这个演员的呃这个角色的一些要求、嗯。那可能还有很重要的一点，那就是这个人。非常好相处，嗯啊是。那、呃、这个严济周，刚我们倒回来说，第三次、第二次、嗯，那么第一次跟他合作的就是这个电影《海鹰》。嗯啊，这部影片，咱们先听一小段《海鹰》当中的这个片段
0: 。老刘，怎么样啊？冷水一泡，老胃病又犯了。来，我来暖一暖你。不，你也扶着伤呢。老刘，这样好一点吧？啊，钟队长，别让同志们推我了
1: ，你们先走吧
0: ，我。我在后边慢慢的飘，刘涛、啊，这么一点困难就没有信心了吗？不，不能因为我一个人拖住全艇同志的腿。你们回去还有新的任务，你同样有新的任务吗？刘涛啊，在这种时候你……我知道，可可是我现在连累你们，你应该为全艇着想，不要光为我一个人。大家靠拢过来。我们现在开个党小组扩大会。议
2: 。我的意
0: 见完了。为了全品，我请求你们不要管我了。我能慢慢的跳过去。我同意，你们先走，我留下来，跟轮机长一块走，我也留下。我不同意。李秋，你，同志们，我们九个人在艇上是一个整体，在水里头也是一个整体，我们一起出来了，也要一起回去。共产党员、革命战士要经得起任何的考验。要求我们胜利的返航，就是再大的风浪，也阻挡不住我们九零九号艇的前进。我们一定要回去，我们一定能够回去
4: 。这就是电影《海鹰》当中的这个片段。其实我看的时候，嗯、我我挺感动的。这就是一个、嗯、一个都不能少。嗯啊，这个一个小的战斗团队啊，出来的时候不能因为一个人这个身体不适，说把他扔在这个海里，其他人就先走了。对,对啊，虽然当时一听，我们开一
6: 个。扩大会议大小组的扩大会议、嗯，在、啊、在在这个海水里面泡着，呃、嗯
3: ，但
5: 那时候确实是这个是非常有原型的，就是确实当时有一个真实的事情，嗯、当时不过真实的那个原型他是后来牺牲了，嗯、他是为了战友，他让别活活的机会让别人都活下来，他自己呢就是在牺牲了，他的战友都特别怀念他，嗯、那时候也反映的我军那时候战斗是非常英勇吧，嗯，而且他这个海鹰这个电视剧实际上把好几个精彩的。战斗故事都挪在一块儿了，嗯，所以大家看的特别精彩、啊。还有一个就是就，就奇袭嘛，那个鱼雷艇去奇袭那个国民党军舰，嗯、说当时。因为栖息的特别成功，像那个海鹰电影里讲，他是隐蔽的非常好。嗯，咣一打完了，人都不知道怎么回事然后那个说，我军原来就打太平舰的时候，就打完了时候，国民党哗对空开了一晚上炮，后来天亮才知道鱼雷艇打来了、嗯，都回了。<笑>这个这个这个也是他把那个原型搬过来。还有一个比较精彩的那个原型，就是他就是那个鱼雷艇冲过去的时候，正好是有一个那个美国军舰拦着，嗯，就是离得特别近，越来越近，离得越来越近的时候，最后美国越来越张汗嘛，说多少马多少码了。对对最后美国说：“我要这个海军的荣誉负责。”最后美国掉头跑了、嗯。这个是取自于这个两军相重，两军相重啊，就、嗯、金门炮战的原型，有点亮剑的精神、嗯、啊，亮剑的意思。哎，当初那时候金门炮战的时候，就说那时候毛主席给那个前线那个叶飞森啊，就说：“你慎重，不要去向美国先开炮的时候，不要先。嗯”先向他们开炮、嗯，然后当时那个司令还不理解、嗯，说这个怎么呢要慎重的说就是我们不打着别结果呢，他一开炮，发现呢，美国跑的更快，<笑>他避免伤人，说人家带头呼呼呼呼跑的比比兔子都快、嗯。他这里又艺术化了，就显得特别有张力。就两个碰的越来越近、嗯，最后呢，这个美国说我是美国海军，就跑跑,跑就走了
4: 。这是王新刚到八一厂之后、嗯、拍的第三部电影啊。嗯、这部电影呃，因为王我看了这这个片子当中王。嗯王新刚穿的是白色的海军服，军服嗯、然后开着敞篷车、嗯，奔驰在军港码头。嗯、王小唐是第一次跟他在电影当中饰演荧幕情侣，嗯嗯、当时这个美丽的瑜伽姑娘王小唐坐在、嗯、呃礁石边上跟他一起谈心。嗯嗯嗯哎呀，这个海风吹着，海浪打
6: 着
5: ，<笑>就是
4: 说这个<笑>这一幕变成了当时很多女孩子的这个梦想。女孩
5: 子好说就想海了，就就被暗示说那时候都是说他们想大海了。嗯嗯嗯
3: ,嗯
4: ，这个从此就奠定他们俩这个荧幕形象。嗯、所以说，男看王新刚，女看王小棠。这用
3: 经济学角度叫做帕雷特最优，就是你少了另外一个一方的话，另外一个就已经不是最优状态了。应该是那个时代的最佳搭档。嗯嗯。嗯
4: 呃，在前两天我们在呃说另外一个电影明星的时候，我们说到了《永不消失的电波》电波嗯、啊、嗯。呃，今天呢，我们还要为大家放一段这个《永不消失的电波》嗯。可能大家呃没有想到哈，这个王心刚一生当中可能唯一的一个反派角色就是在这部电影当中出现的。嗯就是、现的我们先来
2: 听一下。你看这样多好啊！还有什么？你再想一想看。嗯
0: ，没有了
2: 。真的没有了吗？
0: 所有重庆方面经我手搞的电台，我全都跟你说了。
2: 呀。你不要怕，你都说了，日本人还能亏了你吗？
3: <笑>我知道的事情太多了。戴老板要是知道了，我就活不成了
2: 。你的消息可太不灵通了
0: 。怎么
2: ？重庆又在跟我们谈条件呢？啊？我们周福海先生跟你们戴老板可又搭上钩了
0: 。<笑>你说的是戴笠戴老板吗
2: ？当然了。哦。文章多了，你、我还有他们，在这方面早就成一家了
1: 。<笑>好，我都跟你说了吧。嗯
2: 、怎么？你还有没说出的电台
0: ？有。我统统都给你说了
4: 。呃，永不消逝的电波啊、哎，没想到你也会叛变革命，<笑>这
5: 样浓眉大
4: 眼的也会叛变革命。<笑>终于叛
5: 变早。早期的时候，他是拍的第二部电影，王平导演、嗯、让他那时候演《永不消》，他演一个反派角色、嗯。那时候，那个时候比较有意思，就是那部影片，这个、嗯、孙
4: 道林是主演的，主演前两天说到了，嗯。
5: 然后他那时候比较有意思，就是人说王新刚啊，他一生啊，就是说他的电影也缺不了美女，有四部电影，老是不是跟女特务，就是跟那个什么，比如《猛龙煞》，他第一部电影《寂静的山林》是，是包括这部里，哎，他跟那个就是这一。搭档的时候，他总是还显得比较自然，都是比较那个
3: 。先被威逼啊，在刑场上被刑具吓怕了啊,啊，对，然后那种沮丧，嗯、然后呢，到了这个投炮，日本的这个女坏蛋的手里面呢，呃、嗯，经过这个美女的相，其实这个人不美啊，这个女的不美，嗯、这不美比还是比她对，但是呢，这个戴戴了一撇小胡子的啊，就留了一撇小胡子、嗯，穿着白色西一身白色西服的这个王新刚呢，由沮丧嘛，变成了一种忧郁啊，有点。像这个，就先小小小小小知识分子的那种感觉对对小、啊、知识分子他
5: 被吓，他核心、啊、就这就是李霞受刑那一段嘛，他被吓坏了，啊、害怕了、啊，所以他就把那个都都讲出来，就有点像那种、嗯、哎，国民党的小偷偷贪生怕死什么什么、嗯。但是他那时候也没就是想的就。贪生怕死到那个就灰头老鼠那样就跪地求饶，哦、嗯。但也不可恨啊，也不可不、嗯、不是特别可恨。但是后
3: 边的时候去去带着人去逮捕李霞的时候，就那种鹰犬啊、嗯，那那那种感觉好像就开始招人恨了、嗯。但是我觉得好像是我们心目当中唯一一次对王新刚的这个角色产生有点点恨的，就、嗯、是有
5: 一点点恨的这个。因为大小胡子玩没认出来的是王新刚，听了这个听可、这、以、个、听。当时就是那句话，但是你想他,是他已经不
4: 错了。嗯嗯六十年代一半的英俊小生的形象都被他包圆了。对,对<笑>一呃，一方面是他的这个形象啊，嗯，呃，特别这个为他打分了为他争分。嗯,嗯,嗯。那另外一方面呢，我们看他拍的这些电影，都是那个时候就是大家特别爱看的题材。
6: 嗯，是是吧？是呃，剧本非常好，战斗的、反
4: 特的，是吧？就侦破的这些案件，反正你从任何时代来看，这些都是呃、嗯、比较有市场的这些题材。嗯、你包括他是在文革之前一九六五年的《秘密图纸》嗯
6: ，对，这是他
4: 文革之前的最后一个作品。嗯，嗯啊，这个之后他基本上就有小十年。嗯，没有拍戏，我们也知道啊。这个这个期间基本上都是样板戏了，对对，没有没有作品了。但那部戏当中，呃，这个他一点都不逊色。他其实那部电影田华是主演，
5: 田华主演，田华、啊、主演演的我国、嗯、就那个公安人员、嗯，他就到最后不是演一个解放军的那个连长，而且他他一演都特别潇洒的。你看他到,到最后也是跟那特务，他说、嗯、好问题不大嘛。然后呢，最后破案是特务跑跑跑，哎，将我们电视机上一看是他，然后他就在那儿乐，挺自然说：“我早就说问题不大。”我们又会见面了<笑>。<笑>这是
2: 一
4: 九六五年
6: ，
5: <笑>呃
4: ，到了一九七四年、嗯，已经四十二岁的王心刚复出、嗯，主演的第一部电影就是。侦察兵，嗯，在这部片子当中，他扮演了这个机智勇敢的侦察英雄郭瑞。嗯，这是王新刚最后一个红色红色小生的形象。嗯，小生啊，我们说的，而且他那
5: 时候就年纪比较大了，而且演小生也非常的到位。嗯
4: 嗯，还是其实很辛苦的。他演这个南岛这个长城，嗯、呃，南海长城，南海长城。长城嗯、他演南海长城的时候，其实已经发福了。发福了、嗯嗯。他为了这个片中的这个形象，嗯，那你你知道吧？减肥是很痛苦的，嗯，嗯就每天就在在这个锻炼，早
3: 上起来跑步，晚上不吃夜宵、嗯、啊，然后这个人家吃一碗，他吃半碗，嗯、呃、嗯，最后把这个还练出块来了，嗯、啊对对对，包括晒，就、嗯、在外边暴晒
4: ，其实晒伤了。啊、呃，整个就是蜕了一层皮，嗯，呃，晒伤之后，然后这但是晒完之后的这个形象比较黑啊，对，是比较符合在海边的这种
3: 典、嗯嗯、典型的渔民形象，渔民形象，嗯
5: ，包括他的侦察兵那里的形象也是非常的挺拔和那个什么，嗯，就他一看就是那种军人军人气质、嗯，而且刚才你说的非常对，他演的很多角色就是非常大家都喜欢，不是反特啊，或者他演很多的角色，比如说他都是临危不惧，像激《进进进山林侦察兵》都是、嗯，他就是跑到敌人那个阵地上。而且呢，就是而且在那种地方非常潇洒。比如到侦察兵里，他拿着那个手套去侦察，还跟那个敌人那说：“这你们要都布置好啊，这样怎么能对付共军啊？”甩就甩的，对那个对，被他说的这个点头哈腰的，他呢一个非常自然，就反派里就是把那些人一看气质一下，对方就矮下去了，他的形象啪一下就起来了
4: 。嗯,嗯，嗯、这个王新刚一九七四年呃演完侦察兵之后、嗯，嗯、最后一个红色小生的形象。嗯,嗯。嗯自此之后，他出演的就全都是中年男子了、嗯。所以说，在这个意义上呢，呃，《侦察兵》堪称绝唱。嗯、接下来，大家听到这首歌，当年非常流行的一首歌，嗯《是,是知音》的插曲啊。
1: 嗯
4: 这是一九八一年，王新刚和当时红的发紫的，现在都叫超级腕儿了，<笑>张瑜合作的这个电影《知音》，哎、嗯呃，他演蔡锷啊，一身戎装。嗯嗯骑在白马之上，当时的这个检阅护国军的这个形象、啊、帅极了，帅极了、嗯，他真是适合这样的角色。但
3: 实际上呢，他的、呃、当时的演员的年龄和蔡锷的年龄差十几岁，嗯、他是老带少的去演，很危险的，嗯、但是他演的非常的英气啊。嗯、他就是在这个得知这个袁世凯复辟以后呢，有一次这么一个镜头，就是他把桌案上他写的那些字啊，砚、嗯、台。呃，沉吟了一下，马上把他推到一边儿去，然后回身走到门口、嗯，站在阳光里、嗯，形成了一个剪影啊，那是非常非常帅。嗯、你看不出，呃，他是一个已经将近快五十的这么一个。嗯，他其实拍这部
4: 影片的时候已经四十九岁了、嗯他。他自己说，呃，蔡锷是共和第一人，他完成了孙中山未完成的事业、嗯，人品很好，而且不愿意做官。嗯，这跟他很像。嗯，所以他愿意演蔡锷。嗯，就是仰慕蔡锷的人品。这个角色也为他迎来了第五届电影百花奖的最佳男
5: 主角。嗯，应该对电影百花奖，他中间有很多，要不然我觉得他的形象可能早就获得。他终于断碗得到，他应该说大的一个荣誉也大，因为、嗯、他我觉得他早年的形象已经足够得到那个什么的是是一这些荣誉了哈。早年的荣誉了。那
4: 在呃一九八七年、嗯、拍完《苏禄国王与中国皇帝》之后、嗯，因为身体原因，王心刚决定息影、嗯。呃，我们之前也说了，这个人特别低调，息影之后就不再参加。这个公开的活动，呃、嗯，也不接拍广告，就、嗯、是大家见到他都不容易，甚至他的一些老朋友见到他都不太容易。
5: 嗯、对，也没出去利用形象做个什么活动啊，做个代言啊。这个对大家来说很突然哈、啊，包括对
3: 公众来说，嗯、可能这是呃，看我看过一个关于他的一个采访、嗯，就是他在文革的时候，他好像本人没有受过太多的冲击，但是他夫人好像因为一个朋友的这个受冲击。嗯嗯受了刺激啊、嗯，精神不太好，嗯、然后他就嗯为他夫人去治病啊、嗯，就是知道有一个地方能开药、啊，他就去去买、嗯，不管骑着车就去跑。嗯、然后呢、嗯，为了他夫人能缓解精神，他就陪着他去听音乐。嗯、当时好多好多啊，碟都是禁的碟啊,他碟碟啊、嗯，他都偷偷弄过来、嗯。最终呢，经过他的努力，几年之后，他夫人就康复了，恢复健康,了健康了我觉得这是爱的力量啊,、嗯嗯、啊
4: ！呃，他的夫人是电影《突破乌江》当中曾经扮演红军卫生员，跟王新刚结婚之后呢，全力支持丈夫，他自己是主动放弃了自己的事业。嗯，所以说这个两个人相濡以沫哈、啊嗯。王清刚自己说，他当演员的时候工作很认真、嗯，事业在他的心里是最重要的。嗯、不演戏了，他就觉得老伴儿和家人是最重要的。嗯、他他自己在讲的时候，那个时候他们拍戏的时候，因为时代变化太快了，嗯、那个时候他们一个月是四十块钱的工
6: 资、嗯嗯，拍
4: 戏到半夜不吃饭。嗯，才会有四毛钱的补助。嗯嗯。但他说人活着光有钱是不够的。嗯、说现在演员收入虽然高了、嗯，但少了很多他们那时候的幸福、嗯。他所谓的幸福就是拍戏要体验生活，嗯、演渔民要跟渔民一起生活，演海军要跟海军一起吃住。嗯在剧组呢，大家也是一起吃住，一起劳动。那、就是、不像现在，这是演员有自己的保姆车，有自己的助理，是,、嗯、是吧？这冷了这个贴那个贴给你护着，嗯、<笑>热了什么？这个各,各种空调、嗯。说那个时候大家要一起劳动，修道具、嗯、搭布景、嗯，跟着一样抬木头、搭架子、嗯，全剧组同心协力，就是为了把电影拍好。嗯、所以说，虽然物质上很匮乏、嗯，但是精神上
3: 很富足，非常有厚度的生活啊。对他
5: 要不演那个真正能人都觉得他像个听。长都指挥作战了、嗯，但是就这样一生
4: 当中都在呃演着这个戎马生涯的这个军人形象的呃，包括生活当中他也是这个。这个享受这个副军级的这个待遇的啊，八一厂曾经的副厂长，依然想过一个普通人的生活。他这个心态相当的平
5: 衡，没见他奢侈过。
6: 嗯,
4: 嗯，好，最后用微博上老朋友来结束今天的节目。他说：“王新刚先生饰演的英俊小生，曾经牢牢的霸占了一个时代的荧屏。对于演员来说，有多少精彩可以重来？对于观众来说，有多少追随可以不改？对于新中国电影来说，又有多少银幕形象值得永久追怀？王新刚创造的艺术形象太多太多，致敬经典。”